0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Sermão da Tarde. E como essa semana o nosso tema é bondade, hoje eu vou falar com vocês sobre um profeta que é conhecido como profeta bondoso. Inclusive, nas nossas escolas, né, na, na área infantil, a gente é, ensina muito isso para a criança. Né? Eu estou falando de Eliseu, que é conhecido como profeta bondoso. E por que que ele é conhecido assim? Que a característica de Eliseu está em prática na prática de atos de generosidade, de bondade e Eliseu ele tinha essa preocupação e a gente vai perceber isso que a vida dele era observar e quando ele, ele percebia alguém precisando de algo que ele podia somar, que ele podia fazer, que ele podia ajudar a resolver, ele de pronto ele já se colocava à disposição para ajudar, então essa é uma característica, característica muito grande de uma pessoa bondosa, generosa, porque isso está praticamente no DNA dela, né? Ela olha e ela sente a necessidade de ajudar quando ela vê alguém precisando. Eliseu, ele começa o seu chamado quando, no momento, ele estava realmente praticando mais uma das suas ações de generosidade. Que é ali cuidando ali dos bois, cuidando dos animais, que era uma coisa que provavelmente ele gostava de fazer. E aí o profeta Elias aparece, coloca ali um manto na cabeça de Eliseu e ali começa o chamado, se concretiza o chamado de Eliseu. Né? Agora, por que, que Elias foi tão certo? ao descobrir Eliseu, porque ele foi direcionado por Deus. E eu, eu quero chamar a atenção para essa característica de Eliseu, mostrando para a gente o quanto é importante a gente entender que as nossas ações, elas são vistas pelo alto, quer sejam boas, quer sejam mais. Quando Deus direcionou Elias para falar com Eliseu, é porque Deus já estava observando Eliseu, já conhecia o seu coração e ele... Observando isso, viu em Eliseu características de generosidade que Deus queria, que eram necessárias para a obra que Deus queria que o sucessor de Elias fizesse. Um dos episódios muito conhecidos na Bíblia está em 2 Reis, capítulo 6, onde a gente vê o relato do jovem que deixa cair o machado ali no, no rio, né? E aqueles estudantes estavam fazendo também uma, uma boa ação. Na verdade, estavam funcionando ali como quase que discípulos ali, né, do, do de Eliseu. E Eliseu prontamente, com generosidade, e bondade, fez o um milagre ali acontecer, né, aonde fez aquele machado é, é, boiar. Você sabe que se você jogar um machado no, na água, ele jamais vai boiar, ele vai afundar. É como uma pedra, né? A gente joga pedra também, ela afunda. Quer dizer, mas milagrosamente aquele machado boiou. Agora, por que que Eliseu é, sentiu necessidade de ajudar aquele rapaz? Porque ele já vinha alimentando a bondade no seu coração. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, ainda que não tenhamos constantemente a prática de sermos bondosos e generosos, a gente pode mudar isso. E como a gente faz isso? Praticando diariamente atos de generosidade. Então, a gente pode começar com atos, atos simples, por exemplo, eu estou começando uma dinâmica na minha vida essa semana, que tem muito a ver com a bondade, com a generosidade, que é tentar todo dia fazer um ato de generosidade, de bondade com alguém, qualquer que seja o ato, pode ser uma coisa que para outras pessoas não pode não ter valor nenhum, mas se você de alguma maneira melhorou a vida de alguém, o mais simples que aquilo pareça, isso é bondade, isso é generosidade, então se a gente vai fazer eu acredito que se a gente vai fazendo isso constantemente, diariamente, isso vai se tornando uma realidade no nosso coração e aí a gente vai o que? Naturalmente, a gente vai se transformando em uma pessoa bondosa e generosa. Outra passagem que demonstra a generosidade de Eliseu, sua bondade, está em 2 Reis, capítulo 4, então, você veja, né? Para você conhecer bastante de Eliseu e dos seus atos de bondade, é só você se prender a segunda reis ali, lendo ali o capítulo, os capítulos de Segunda Reis. Porque tem muita história legal. E esse é o esse do capítulo 4, relata ali a ajuda de Eliseu para uma mulher que estava no limite, né? Eu, eu quero fazer até uma comparação como hoje, a gente está atravessando um momento de pandemia, o quanto de pessoas não estão famintas, estão sem empregos e comem hoje sem saber o que vão comer amanhã, ou estão hoje sem ter o que comer. E a viúva estava nessa situação, e aí Eliseu vira para ela e pede, né? claro que inspirado por Deus, pede para ela arrumar vasos, inclusive com seus vizinhos, vasos vazios mesmo, potes, né? E seria hoje em dia, até para quem tem uma situação financeira um pouquinho melhor, o estampo né? da vida... E Eliseu vai ali e enche, faz o, o azeite se multiplicar, e, e aquilo, é, de certo modo, salva né, a vida daquela mulher e do seu filho ali da fome. Então, atos de generosidade não está só ligado em a gente dar. É a coisa pronta, por exemplo, assim, ah, eu vou passar ali, eu vim para alguém precisando, eu vou dar dinheiro para ela. Não, tá? Às vezes também fazer uma parceria, a gente vê, por exemplo, convidar a pessoa para que ela faça alguma coisa que a gente possa ajudá-la. Então, por exemplo, assim, vamos supor, se você não se sente seguro para dar dinheiro, ou segura para dar dinheiro a alguém que mora perto de você, porque você acha que, de repente, é, deveria haver um esforço da pessoa, que tal, por exemplo, convidar a pessoa para capinar um, uma parte do seu quintal, ou então te ajudar a pegar as compras, a levar as bolsas, e ali você dá um trocadinho. Né? Eu, eu sou muito favorável à, à, à prática da, da soma, né? Da, da... Eu acho realmente também que a gente não deve dar tudo pronto para a pessoa, a gente tem que fazer uma parceria, a pessoa vai um pouquinho, a gente vai um pouquinho, e isso se junta como Eliseu fez com a, com a mulher. Ele pediu que ela botasse a mão na massa, vamos lá, vamos trabalhar. Sai, vai procurar, pede seus vizinhos, tal, que o milagre vai acontecer. A Eliseu não falou assim, Ah, fica aí que eu vou lá, vou pedir os seus vizinhos potes, vou trazer, vou tirar tudo de mão beijada. Não, ela teve que participar. Ela teve que interagir. E a bondade tem muito a ver com isso também. Bondade não é só dar coisa pronta. Bondade é também a gente ensinar a pessoa a pescar. Então a gente vai é, dar o peixe quando necessário, mas vamos ensinar a pessoa a pescar. Uma coisa que a gente percebe na história de Eliseu é que ele, em todos os seus atos de bondade e generosidade, ele não esperava retorno, ele não esperava nada em troca. A gente vai ver, por exemplo, no texto bíblico, que em uma das situações, o, o auxiliar ali de Eliseu, quer dizer, já depois que Elias morreu e Eliseu assumiu o posto de Elias, né? então aí agora Eliseu passou a ter alguém para auxiliá-lo, e esse auxiliar, a gente tem uma história em que ele volta atrás para pegar um dinheiro de uma recompensa em nome de Eliseu, que foi mais errado ainda, em nome de Eliseu. E esse rapaz acaba morrendo de lepra, né? acaba pegando lepra. Por quê? Porque Deus condena aquela atuação ali dele, exatamente porque Eliseu não tinha cobrado. A pessoa tinha oferecido um, um, um retorno, um dinheiro para Eliseu, um, é, coisas, né? bens materiais, e Eliseu não aceitou. Por quê? Porque o, o propósito da bondade verdadeira, da generosidade, está na prática da generosidade em si. Então, é isso, para mim, é exatamente o que mais vai diferenciar a pessoa verdadeiramente bondosa e generosa daquela que quer louros, daquela que está fazendo aquele ato de generosidade por um outro motivo, que não pela generosidade em si. Então, é possível que uma pessoa pratique a bondade e a generosidade sem ser sem ser realmente uma pessoa boa, é possível. Agora, você vai perceber que não é verdadeiro, porque ela vai deixar indícios, seja fazendo cobrança, seja esperando retorno, recompensa... Né? Ou então, trazendo para os nossos dias, né? seria o quê? Por exemplo, vamos supor que a recompensa nem fosse em dinheiro, mas de repente fazendo um ato de generosidade e querendo colocar na internet. Eu, por exemplo, não fico confortável de ver pessoas filmando um ato de generosidade e colocando na internet. De repente, eu até já fiz isso, mas assim, não acho correto e eu não me lembro de ter feito, né? mas assim, muitas vezes a gente faz sem perceber. Mas, assim, não é o correto a fazer. A gente tem que fazer a generosidade e a bondade, e a própria Bíblia fala disso, né? Sua mão esquerda não tem que ver o que a direita faz e vice-versa. Ou seja, sem buscar ser é, glorificado por isso, sem buscar louros. E hoje, se fosse, a Bíblia fosse falar na linguagem da internet, seria sem buscar likes, né? Sem buscar seguidores, então, assim, está no momento em que a gente tem que entender que fazer a generosidade tem que ser uma coisa entre a gente e Deus. E a gente não tem que buscar crescer com aquilo e nem ganhar com aquilo. Porque se a gente fizer dessa forma, aí sim a gente vai estar tá na caminhada para sermos a cada dia pessoas verdadeiramente boas e generosas. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês para o nosso próximo encontro no nosso podcast Sermão da Tarde. E agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Paz.